0: アアイディアに形を与えサービスをユーザーにそしてユーザーをハッピーにあらゆるサービスを考え抜いて形にする会社サービスンンククウェブディレクションやってますラジオこの番組は東京でウェブディレクターをしているナムラがウェブディレクターとして思っていること感じていることをお伝えしているインターネットラジオです。皆さんこんばんこばはナムロシンジです1週間のご無ご無沙汰がし,たったでしょうかやっと夜にクーラーをかけ,れかけずに眠れる毎日となりますけどもね東京地方そんな感じにやっとなりましたねほんと、まあ、あっという間にねほんと9月になってから急に肌寒い日が続いて秋になってるんですけども秋といえばねもう紙期の終わりをつけるわけですよ今月でね、まあ、ほとんどの会社さんはねあの9月で紙期が終わって10月から下期ということでねなると思うんだけども始まるプロジェクトもあれば終わるプロジェクトもあったり、まあ、お客様が移動されたり新しく着任される方がいたりとかね、まあ、あの月末から10月にかけてバタバタする今日こど頃という感じなんですけどもね、まあ、この番組は何の問題もなく2年目に突入してということでね、えー、まあ前回が、ねえー、2年目一発目でしたけども今週から第2回目ということですけどもね。えー、ありがたいことですけども<笑>まあ聞いていただいている方がねいる限りは続けていこうかなと思っておりますけども早速おはがきの方に行ってみたいと思います、えー、ラジオネーム伊藤美咲さんからいただきました名村さんこんばんは日中はまだまだ暑い日が続いていますが朝晩ずいぶん涼しくなり秋に近づ、えー、秋が近づいているのを感じる今日この頃そんな中ウスバカゲロウを見かけましたウスバカゲロウを見かけるのは久しぶりのことでした動物の世界も秋が始まってるんだなと感じましたこの番組を聞き始めて早半年、時が初のは早いものだなーということでね、久しぶりにあの普通のおはがきをいただきましたけど、あのー、ウスマカゲロウってあれですよねあの、アリ地獄の中にいる子が大きくなったやつですよね。あすごい、ね、それだけ見ると結構怖い動物ですけどあ、そうそうそう、それでもましたあの、昔にさ、あの人と話してたんですけど、セミっているじゃないですか。みんなね、別に普通に聞くと思いますけど。セミって7年ぐらい土地の中にいて、で出てきたら1週間でで死んじゃうじゃゃうなないでなんかそれを見てさなんかセミは吐かないとかさせっかくこう光の元に出てきたらすぐ死んじゃって不幸な動物というか、まあ、あの昆虫か昆虫だって話がねあったんですけどもその時なんか思ったのがさなぜ土の中を不幸と決めつけるってね話になってさ<笑>あの土の中の7年間を謳歌してるかもしれないじゃないですか。でむしろさその7年終わって出て出きたらあーなんで俺はこんな暑いところに出てきて泣かなきゃいけねえな俺とかさ思ってるかもしんないじゃんってねこういう話をな誰かと,とかやすごくバトったことがあってですねその7年が楽しくて土の中のあじゃあ地上に出てきた7日間が楽しくて土の中の7日間がねこうだと決めつけてはいけないっていう話でね昔盛り上がったことがあったんですけどもね<笑>なんか動物というのをちょっと思いましたけどもねあー最近ね、でもアスファルトだからね、あの頑張って出ようと思ったら出られなくて、ガビーンって横もいるんだろうと思いますけども、でもなんか、今年はなんか、お盆も雨が続いたりしたから、セミの声をあんまり聞かなかったような気がしますけどもね、皆様、地方の方はいかがでしたかね、本当にあの夏が去っていくのは悲しいが、秋にもいいことがあるだろうということでね、久しぶりに普通のおかげから始まりましたけども、今夜も頑張っていきたいと思いますけども、今夜も30分長るについてこいこの放送は不動産業界特化のウェブ制作システム開発でおなじみのサービスインクの提供でお送りいたします。はいというわけでね、えー、オープニング久しぶりに普通のハワイから頂きましたけどもね夏終わりましたねあっという間でしたねなんか急に本当に肌寒くなってきましたよね。この間ね、あのー、先週の放送の日にちょっと僕、外に出るきっかけあのことがあったんですけどもちょっとたまたまその日はオフィスにいてねであのうちのやつとちょっと昼間外に出たんですけどその時にさあのふとなんかなんんかだろうねもうねも夏の服装のまま着ちゃってて何の着もなしにいたんですけどそこで言われて気づいたのが何で名村さん半袖なんですかって言って寒くないですかとか言われたんですけどあ確かにそう言われりゃそうだなとかと思ってねこの時期ね服装困りますよね。でまたこの雨の降るたびに多分どんどんどんどん気温下がってきてこう長袖にするのか外に出るときよ長袖にするのか上を何を羽織るのかとかねあのね僕ねあの袖になんだろうキーボードを打ってる時に袖にそ袖にっていうか、ね、手首か手首のあた,にあたりに袖があるの苦手なんですよね元々厚刈りだったのもあるからね。なのでなんか去,年去年だったっけなんかどっかのタイミングでもこの放送でもやりましたよね「この時期の服装どうしますか?」みたいな話とかね<笑>いや外に出るのにしばらくこう服を選ぶ時期になりましたけどもね皆さんどんな風な服装で仕事してるんでしょうかって前もなんか聞いたことがある気がしますけど僕は今あの上はビジネスシャツ着てますしあの先日ツイッターにも投げましたけどもあのー。なんだっけスーツじゃねえやセットアップかあのセットアップの、えー、とジャケットとパンツを先日は新調しまして、えー、ただね、まあ着,ていくえー、着てどこかに行く機会が全然ないんですけども、あのーまあ、会社に、ね、行く時ぐらい着ようかなと思ってますけどね、まあ、それでも多分ジャケットずっと羽織って仕事僕するタイプではないのでおそらく上はシャツになってると思いますしセットアップですからねおそらくあのシャツというかあのいわゆるカッターシャツ的なものではなくて。えー、丸首の T シャツとかね、まあ、そういったものに多分なると思うんだけどねうんだからこ,うこの時期本当に着るものに困るんでござんすということですけどもね、えー、そんな中ですけども早速今,、えー、今週もおはがきいただいてますのでおはがきの方にスライディングしてみたいと思います。<音楽>はい、というわけで、お便りのコーナーです。このコーナーでは、ツイッターのハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか、ナムラのツイッターアカウントへの dm おはがき投稿フォームからのご応募でいただきました内容についてお答えさせていただいております。えー、まあ、そのね、そうそう、お便りの投稿ですけども、最近ね、あのウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートっていうのはほぼ<笑>なくなってしまいましたね。皆さん、見バレするから恥ずかしいんですかね。どちらかというと、普通に僕への DM か、おはがき投稿フォームからのご応募になってて、ですねこ,うこのシャープウェブアンダーバーディレクションのこうハッシュタグを維持するのを、そろそろやめようかなっていうのをちょっと思ったりして、心が折れそうになるんですけども、続けてもいいのか良くないのかって、もし何かご意見ある方いたらおはがきいただければとても嬉しいです<笑>、はい。えー、では1枚目のほうってみたいと思います。ラジオネーム、ルンタッタさんからいただきました。田村さんどうもです毎週金曜日、この放送を聞くのを楽しみにしています。ありがとうございますもうそれ金曜日にね、これちゃんと放送してるからか分かんないんだけど、金曜日めちゃめちゃ聞いていただける人が、金曜日だとか土曜日か、事実上ね、土曜日聞いていただける方、すごい多いんですけどもね、ルンダタさんも聞いていただけてるみたいですけども、えー、これは相談というか、愚痴かもしれないのですが、ツイッターとかで書いたら角が立ちそうで、思わず名村さんにはがきをしてしまいました。というのは、僕は今29歳で、これから独立しようかと思っています。もう,ほうやっぱり独立するとなるとたくさんあ不安がたくさんあってネットでいろいろ調べていますでもネットのフリーランスの人の意見が全然役に立てられそうにないように思ってるんですお書きましたね、本当に。なんというかこうすれば儲かるとかこうすればお客様が得られますとか表面的な話が多いというか自分はこんなにすごいんだぜっていうのを言ってるよ言ってる人が多いような感じで実際、それはどうなんだろうとどうしても思います。でも不安はたくさんあるし調べていてその中で思わずこのハガキを送ってしまいました答えづらいかもしれませんがもし放送に流してもいいと思ったらぜひお願いしますということでね、えー、まあまあ誰かもわからないから別にいいと思いますけどということで読んじゃいましたけどもねどうなんでしょうねネットにある意見かなんかこういうの最近多いですね皆さん悩んでらっしゃるんですかねフリーランスになるというか、まあ、独立するというかねあのすごく悩んでらっしゃるのかもしれませんけどもね僕もまあ独立してる人間ですからあでもね不安不安不安そうだねあのなんか前もこの,この手のおはがきだいた時に言ったかもしれないんだけどあの独立って、えー、なんだっけうまくいかないかもしれないっていうのは顕在化してるんですよねこうだったらうまくいかないこうだったら失敗するかもしれないっていうのはまあ大体顕在化してますよ。で、えっと、うまくいったら例えば儲かるかもしれないとかうんなんだろうでかい仕事ができるかもしれないとかこれはかもしれないっていうことですよね。なのでその部分をどう考えて仕事に取り,取り向き合うかみたいなことですよね。あの先日、リコさん来ていただいた時にもなんかそんな話をちょっとしたような気がしますけどどうだろうね、僕も不安、僕は不安だ、まあ、でもね、エイヤでやった気がするよ。あんんまりなんかこうすればいいかなとかこうしたらダメかなとかっていうのは12年ぐらい前ですけど、まあ、それなりにネットにも情報はあったけどあんまりなんかそれは考えずにやったかなだからどちらかというと本当に僕は良くないやり方だと思いますよだって僕最初から株式会社にするというか、まあ、法人にするつもりだったのに創業融資取ってないですからねあのもう何のリスクもなくてもらえる創業融資ですけどもあれすら僕申請しなかったですからねめんどくさいとかって言ってねやっときゃよかったかなとか思いますけどまあ別になんとか12年ぐらい続いてるので、えー、大丈夫かなと思いますけどね、うん、まああとはもう自分ではどうにも判断ができないような例えばまあ十何年前だったらリーマンショックがあったりとか東日本大震災があったりとかね今だったらコロナのことがあったりとかっていうことでねあの自分の力ではどうにもできないようなこう世間の動きっていうのにも商売やってたら嫌顔でも左右されますからね。まあ、そこをどどうう捉えるかかなという気がしますけどねだからあんまりなんかネットにある情報とかね右往左往しないでいいんじゃないかなと思いますけどねそれよりはなんかどうすればいいかなっていうことを自分で真剣に真剣に真剣に考えてでそれをこうん,なんとかんとか頑張って行動に移してトライアンドエラーしていくっていう方が僕は生き抜く力が身につくんじゃないかなと思いますけどねなんか方法論とかセオリーとかではうまくいかんのではなかろうかというふうに思って出るタイプですけど、ねうん、でもまああのやるんだったらなんだろうフリーランスにされるよりは、うん、いっそのことを法人にしてしまった方が僕はいいんじゃないかなと思いますけどねまあ,あの税金のこともあるからあのフリーランスの方で、うん、とその税金を超えたらでもいいっていうのもあるかもしれませんけどもなんだろうな,なんだろうまあ一つは覚悟みたいなものも多少あるかなとかまああと名前だけかもしれないけどそのフリーランスの方フリーランスというよりも株式会社何々でございっていう方が発注する側は多少でも安心感出るんじゃないかと思いますけどね中身変わんないしあの実際その発注するときってそれ調べられると思うので一概に別に法人したから法人化か法人なりさせたから仕事がバンバン来るとか,とか絶対それはないんだけど。いやもうなんか僕はそっちの方がいいんじゃないかなと思ってるタイプですけどねだって僕1年目1人だったからね会社あの法人にしたけど1人でしたからね2年目じゃない丸々1年は僕1人でやってたので,で2年目から1人採用してっていうことで今だいたい従業員30人ぐらいになりましたけどね、あのー、そういったのも含めてご自身がどんな風に向き合うか,かなと思っておりますでは次いってみたいと思います、えー、ラジオネームアミゴさんからいただきましたナムさんこんばんこばは、えー、最近僕は MacBookPro の M1 マシンに新調しましたいいいでですすねおめでとうございます、えー、新しいマシンってなんか燃えますよねテンション上がりますよねってかるなわかるすごくわかる<笑>、えー、というわけではないのですがナムラさんは新しいマシンを買った時って全部ゼロからインストールする,ルする派バックアップから復旧させる派でディレクターとしてですが普段仕事で絶対ないと困るツールって何ですかということで、ね、おはがきをいただきました。えー、僕も M1 マシーンですけども、まあ、M1 マシーンね、唯一困るのが、あれですよね<笑>あの、Windows が入らないっていうことですね、なので、あの昔のインテルマシーンを引っ張り出して、そこにあのバーチャルボックスとかそういったものを突っ込んで、Windows 動かしてますけどもね、まあ、M1 マシーン、それ以外は全然僕もいいかなと思いますけど、まあ、いくつかね、M1 になってから動かなくなったアプリがあるので、そこら辺だけちょっとあれでしたけど。でえー、と僕はですねゼロからインストールする派ですね。あの時間かかっちゃうんですけど、なんだろう、せっかく新しくなったんだから嫌なログとか全部ない、嫌というわけじゃないけど、変なログとかが何もない状態で、全部ゼロから綺麗に構築していきましょうって思うタイプですね。バックアップからはあんまり復旧はさせないかな、ほぼほぼないと思いますね。でディレクターとしてですが、普段仕事で絶対ないと困るツール、これなんだろうね。ディレクターとして絶対ないと困るツールって言われると結構悩んじゃうんですけど何だろうなあのツールでって言うんだったらあのお客様のサイトの調査をするためにスクレーピングするあのツールでなんだっけ Windows だったらウェブサイトエクスプローラーでしたっけウィンドウズ版だと確かそれがあって同じようなもので Mac だとサイトサッカーっていうのとあと何だったっけな、えー、セセセキュリティニティでしたっけっていうツールだったかなあのー、やっぱりそのサイトの構造とかリンクの構造とかをたどってくれるツールがあるんですけどもその2つはまあ多分ないと僕は困るかなと思いますねあとはなんだろう今そんなにってないんじゃないかな例えば、まあ、あの当たり前にお客さんともやり取りするから、えっと、いわゆるウィン、えっと、オフィス365的なものウィン、えっと、ワードとエクセルとパワーポイントぐらいはまあ欲しいですよね。であとは、まあ、どうしてもコード見たりするからエディターがあってんだろうあとはまあフォトショップとか XD あまあ XD はさすがにちょっと必要かな。Photoshop、と XD とイラストレータータでしょ、まああとは僕は Mac だから、まあ、PDF 見るのはねあのデフォルトのツールで見れますけど Adobe、まあの、えー、アクロバットかでツールチャットのツールですから Slack とか Teams とかそういうのはまあいりますけどなんだろうなかったら困るとかっていうのはもうだいぶなくなりましたよね昔に比べると。最近ででっって言うんだったらあれですねあのー、テレビ会議をするのでできるだけ音声がいいようにとかっていうふうに思ってるので、えっと、僕はあのー、電池が途中でなくなったら嫌だなとかって思うのでいわゆるあの AirPods とか、あのー、なんだっけ Bluetooth 接続ができるイヤホン的なものってあんまり使わない派なんですよケーブルでつながってるもの、あのー、方が安定するかなと思っているので。僕が普段やってるのはピンマイク付きの片耳のイヤホンがあるんですよケーブル付きのあのアマゾンでもねなんか1個ぐらいしか種類がなかったんだけどそれはいわゆるイヤホンジャックにつないでえっと片耳イヤホンでピンマイクが付いてるってやつでこれはかなりもう1年以上愛用してますねこれがなんか僕一番多分使いやすいかな,なんかあんまり目立たないし音もちゃんと拾ってくれるしで電池なくなるってこともないしっていうことでこれが多分一番。僕は今のところ落ち着いて安定してる感じですね。あとはなんだろうな。どちらかというとアナログなものになってくるんですけど、あの思考をまとめるためにっていうことで言うと、最近はブロックメモ。あの正方形のどれぐらいですっけ1 0センチとか123センチかける。12。3センチぐらいのあのメモ用紙ですよね。あの付箋でもいいんですけど、僕はあのね。あの粘着のない。本当にメパラパラパラって書けるようなっていうことでブロックメモを普段は使ってますあとはまあそれをやってた時にどうしてもやっぱり書き味がいい方がいいよねっていうことでペンですよねあの側はまあ何でももしかしたらいいかもしれないんだけどインクの質が自分に合うか合わないかっていうのはすごくこう書き方として大事にしてるかな昔0 3ミリとかのなんかインクとかペン先か使ってたんだけど最近鋭すぎてわーっと書くのが辛いので 0.5 ミリとかかぐらいが普通かなであんまりなんか書き始めが重たいインクは使いたくないので最初の書き味がいいものとかあとなんか書いてていいなと思えるからってことで万年筆もまあ使ったりしますよねであとはもうベタですけどいわゆるキャンパスノート的なもの大学ノートですか、うん、あれはなんかもう目もわーっと書いたりするときのためにとりあえずパッとなんかちょっと大きな書き味が欲しい時ってであのー、あえ,え,えっと iPad に Apple Pencil でそれが代わりができるかなとかあと僕はあの海外の Kickstarter ターターとかインディーゴーゴーどっちだったかちょっと忘れちゃったんだけどいわゆる電子ペーパーのノートも僕持ってたりするんだけどやっぱりリアルの紙のペンの方がその書き味はやっぱりいいかな特に殴り書きをするときとかっていうのはやっぱまだ紙かなっていう感じですね焦って書いてるからかなちょっとゆっくり書くようにしたらそこまでじゃないのかもしれないんだけど僕は今のところやっぱりノートに書く派ですねあと何普段仕事で絶対ないと困るっていうことでいうと机の横に必ず置いてるのはあれですねあの蒸気アイマスクは置いてますねあの疲れた時に目を温めてしばらく仮眠を取るというか会社のソファでゴロンって転がってるっていうことをしてますから蒸気アイマスクは置いてたりしますけどねまあ、でもそんなもんじゃないですか。もう最近ディレクターだからこのツールが欲しいとかっていうのってそんなにはなくなった気がしますけどね。あの別にギットやるからねあのソースツリーが欲しいとかあの FTP クライアント的なものでいうとは僕はトランスミットを使ってますけどそういうのがいるとかってのもありますけどディレクターとして。って言われてしまうと、まあ、ブラウザあればなんとかなるかなっていうのが最近の自分の感覚なので、昔ほどアプリにこだわることはだいぶ僕は減ってきたかなという感じがしますけどね。えー、アミゴさんなんかもしいいツールがあれば、むしろ僕にご紹介いただければなと思ってます。はい。あんまりいい答えじゃなかったかもしれないけどね。<笑><笑>えー、ということで皆様からのウェブディレクションウェブ制作の疑問・質問のおはがきをお待ちしていますツイッターの「ハッシュタグシャープウェブアンダーバーディレクション」をつけたツイートか名村のツイッターアカウントへの DM おはがき投稿フォームからの、えー、ご連絡ですねこちらからぜひともお送りくださいこれからも楽しいおはがきお待ちしています<音楽>はい。というわけで、えー、久しぶりに今週のツイートのコーナーです。今週のナムラのツイートや、ウェブディレクターの方のツイートを拾って深掘りをするというコーナーになっています。えー、今週ですけどもね、えーと、ちょっと読ませていただこうと思うのが、2021年9月8日にナムラがツイートした内容です。プロというのは本当に難しい。謙遜で言ってるのではなく、業界は別でも本当に積み重ねたプロを見ると、自分が何が積み上がっているのかという差を本当に感じる。プロと名乗るのは恐るるるに足ることだとととだだししみじみじに思うというよういいよなここをツイートさせていただきました。きまれなんですけども、まあ、あの自分の仕事でね、えー、と僕もお金をいただいてお仕事をさせていただいて今年二26年になってきたわけですけどもあの何をきっかけに思ったかっていうとあの先日「ルパン三世」という、ね、あのアニメで50年にわたって次元大輔という役を演じてらっしゃった小林清さんがね、その次元の役を引退されるというニュースがありました。あのご覧になななっった方もも結構いいいらっしゃゃるんじゃないかなと思いますけどもね僕は特にあの自分が声優みたいな仕事を少しでもさせていただいてたので特にそこに敏感なのかもしれないんですけどもその時あの小林清志さんと次にその次元大介の役を担うことになった大塚明夫さんのコメントが、ね、あのネットにも出てたんですよ。でその時の大塚明夫さんのコメントの一部に、えー、こんなねセリフがあったんだよね。清志さんが50年かけて命を吹き込んだ次元大介はもはや清志さんそのものだと思っています次元大介から清志さんじゃない声が聞こえてきたら嫌ですもしかしたら誰よりもだからこそそんな自分さえも納得させる次元大介になろうと勝手ながら心に決めましたというくだりがねありましたなんかねこのセリフを見てすごいなって思ったんですよね大塚明さんももうご自身としてはキャリアはもうものすごい方なわけですよね。でそんな中でこうさらにそれを、まあ、しかも一つの役を50年やってらっしゃった方から引き継ぐって言ったらやっぱそれはすごいプレッシャーだと思うんですよ。でこれも知ってる方いるかもしれませんけどルパン三世って今ルパンもそうだしえっ、ー、となんだっけえっ、ー、と井上真夫さんじゃねえや五右衛門かもう藤子ちゃんとかもねみんなこう。こう声変わられてでもあの小林さんだけがずっと続けてらっしゃって小林さんっていつごれだったっけ2011年ぐらいでしたっけあのキャラクターが変わった時にあのもう一回ご自身であのオーディションを受けてらっしゃるんですよねで意地でもやっぱりやりたいからっていうことで今まで続けてらっしゃってて,でそ,ういってそういった形でやってらっしゃったこう役を引き継ぐってものすごいプレッシャーだしでもそれをやるからこそっていうね、なんだろうそんな自分さえも納得させる次元大好きになろうと勝手ながら心に決めましたっていうセリフって本当にに素敵なな言言葉だし重たい言葉だだし重たたいいう,ふうに思ったんですよねでこういった言葉が例えば自分がやってる今のこの仕事の時に僕はどれぐらいこう自分はプロですっていうことにこう恥じず胸を張って誰に言うのかは分からないんだけど言うことができるのかなって。まあ、もしかしたらそれは自分自身なのかもしれないんだけどもそういったことが本当に言えるかなって思うとその自分がプロですって名乗ること本当に難しいことだし。お金がもらえればプロなのかっていうのも、まあ、間違ってはいないかもしれないんだけどもやっぱり自分が積み上げていってで研鑽をしていってで何かちゃんとしたこうお客様にバリューが返せるかとかうんと自分が信念を持ってねそのお仕事をさせていただけてるかっていうことをちゃんとちゃんとね仕事の中で返せるかっていうことを改めて考えてこの仕事で向き合っていきたいなって思ったんですよね。かなりの方々が結構ニュースとして、ね、取り上げてらっしゃったんですけども、うん、でもまあ,あの大塚さんがねちょっと演じられてるのもパイロットムービーとかで出て,らし出てましたけどもなんか小林さんのこう次元大介って本当に耳に慣れてるから、うん、なんか当然ながらね大塚さんがやってらっしゃるんで全く同じ声では全然ないんですけどもそれでもんだろうちょっとかっこよい、えー、ちょっとコミカルではなくてちょっとかっこいい次元。まあ、今次元はね大体かっこいいっていう人も多いと思うんだけどあの小林さんのやってるそのちょっとコミカルなニヒルなところがあるというよりももうちょっと落ち着いた次元大介のね声が聞こえましたけども次が「ルパン三世」シリーズ6か7とかでしたっけその,あのムービー見ましたけどもね。えー、そこで大塚さんがどんな、ね、次元を演じられるのかっていうのもね改めてまた僕も見ていきたいなというふうに思いましたけどもあのお二方の、ね、コメントを見て改めて自分がプロとは何ぞやとかこう積み重ねるってどういうことなのかなっていうことを考えるきっかけになったんだけどもみんなもしよかったらねあのそのお二方のコメントを改めて見てみていただければなと思います。はいといとうわけでエンディングです、えー、イベントのご紹介をさせてください、えー、もう来週になっちゃいましたけどもね、CSS ナイトで名村が登壇をさせていただきます、求められるディレクションの中身とその費用ということでね、2021年9月14日の火曜日、夜の20時から22時の間でねやらせていただくことになっています。中身なんですけども名村がしゃべるのでもちろんディレクションの内容ですけども地味ですよ毎回僕はね大体登壇するときは地味な内容なんですけども<笑>ディレクションをしているけども何が重要なのかわからないクライアントからディレクション費に指摘が入るけどもその費用が何なのか説明ができないというようなねお悩みを持ってらっしゃる方いらっしゃいませんでしょうかあとはですねあの頑張って仕事をしてるのにこれって本当に儲かってるのかとかあのちゃんと収益が取れてるのかみたいなことがよくわからないみたいな、ね、方もいらっしゃるかもしれませんそうとかどういった仕事をしていることがディレクターにとって大事なのかってところにね突っ込んだ話をしてみたいなと思っております参加費5000円で CSS ナイトのサイトからお申し込みを受け付けておりますのでまだまだ大丈夫ですからぜひとも参加を検討いただければなと思ってます、はい、でもう一つですこちらはですね2021年9月18日の土曜日21時から23時を予定してるんですけどもディレクター談義のボリューム10を開催させていただきます愛媛のディレクター長田さんともう1年以上になってきましたね、えー、各月で開催させていただいてますディレクター2人であーだこーだしゃべるというこのディレクター談義ですけども今回、えー、名村の方からですねこんな話してみないかという話で振ったのが未経験ジャンルのディレクションは無理ゲーなのかというタイトルでやらせていただくことにしていますディレクター界隈のトークで時々現場経験ないとダメなの的なお話が上がると思いますけどもねえー、長田さんは元デザイナー、まあ、僕は、まあ、時間が長いからね、えー、いろいろフルスタックでやってきましたけども、まあ、それでもその経験がないものやったことがないものっていうのをこうクリエイティブの方々例えばデザイナーとかエンジニアとかそういった方々とねお話をする時ってこの知識とか持ってないとダメなのとか、やっぱり現場経験ないとディレクターってできないのみたいな話をちょっとテーマで2人で話してみようかなと思っておりますのでねこちらは参加費無料ですから、ぜひとも参加していただければなと思っておりますはい、というわけで、えー、お便りたくさんお待ちしています Twitter のハッシュタグ、シャープウェブアンダーバーディレクションをつけたツイートか名村の Twitter アカウントへの DM、おはがき投稿フォームからぜひともおはがきをお送りくださいいやーもうあっという間にね本当涼しくなってきましたけどもね風邪とかひかないようにしなきゃなと思いますあのクーラーつけなくなったんですけども気づいたらまだちょっとね夜中暑かったりとか僕は暑いんでねあのかけ布団ベーンっペンがしてしまっててね朝起きた時なんかちょっと寒くねみたいな話になっている時もありますけどこの時期ね本当風邪ひけないですからね今ね、ね皆さんも本当に普通に体力落ちないように気をつけていかなきゃいけないなと思ってますけどもねあの健康に気をつけて、えー、秋を、ね、また美味しいものもあるかもしれないですしえー、芸術の秋ももうすぐ迫ってくるかもしれませんしなかなか外には行けないので観光はちょっと厳しいかもしれませんけどもね、えー、夏が終わり秋を堪能していきたいなと思っておりますこのラジオはあまり重たい内容ではなく朝や昼や夜に何かをしながら聞いていただければウェブディレクションについてちょっとしたヒントになるような放送をしていますというところであっという間にお時間でしたお相手名村真司でした来週は絶対チューニングしろようバイバイ不動産業界のウェブサイトシステム開発に特化して十数年大手から地場までそしてポータルから賃貸売買管理まであらゆる不動産業界のウェブサイト構築ならサービシンク。